0: Esto es historias para dormir y para no dormir, relatos, ensayos y otros textos. La única constante que los une en realidad es que me gustaron, que me dejaron algo inquieto y que no pude dormir dándoles vueltas, y que decidí grabarlos. Espero que con el paso del tiempo y con el paso de esta contingencia particular, la biblioteca en audio continúe y se siga ensanchando. La promesa es que cada semana habrá un cuento nuevo, quizá dos. Iremos viendo. Por lo pronto, espero que los disfruten. Y si no, que por lo menos los arrullen y que descansen. El texto de esta semana viene de Irrupciones. El libro de Mario Lebrero, que compila las columnas que se titulaban igual Irrupciones, que publicó en la revista postdata en la sección de cultura entre 1996 y el año 2000. La que elegí para esta semana es la número 24. Comenzamos. 24. En el barrio y muy especialmente en los callejones, esos callejones estrechos donde las casas de una y otra vereda se encuentran muy próximas, hay muchos espacios públicos que se vuelven de uso privado, o casi privado, como si la calle pasara a ser una especie de patio del fondo de la casa que le crece al costado. Cuando hay gente observando, a veces apoyada en el marco de una ventana, el que pasa por ese lugar es mal mirado, y muy a menudo yo no atino a darme cuenta de dónde termina el espacio público y dónde comienza el privado. De tal modo se ha ido domesticando ese presunto espacio público. A veces me encuentro, sin querer, invadiendo un jardín o un auténtico patio sin haberme dado cuenta claramente de cómo hice para llegar allí. Me encuentro entre ropa tendida, o frente a un pequeño planteo de tomates, o peor aún, a una persona tomando el sol en una silla o en un perezoso. De más está decir que me apresuro en cualquiera de los casos a salirme de esos espacios, pero no siempre lo consigo con facilidad. A veces me ha sucedido querer salir y darme cuenta, no sin espanto, de que estoy internándome más y más, enredado entre latas de basura cuerdas tendidas, tejidos de alambre o arbustos, y a veces llego incluso a precipitarme dentro de la casa. Hasta ahora he tenido suerte, porque no me han visto, o si me han visto, han hecho de cuenta por algún motivo que no me vieron. Lo cierto es es que no me he encontrado nunca frente a nadie, por más que más de una vez me ha parecido inevitable el encuentro. Trato de salir de allí adentro, veo a través de una ventana abierta la calle, a un paso de donde estoy. Si me atreviera a salir por la ventana, sería muy sencillo. Pero temo que al verme salir piensen que estoy entrando, o incluso, aunque adviertan que estoy saliendo, la forma de hacerlo pienso los llevará a creer que del mismo modo he entrado y solo alguien con torcidas intenciones puede colarse por una ventana. En cambio, pienso, si me encuentran adentro, aunque no les parezca agradable ni correcto, puedo al menos tratar de crearles una duda razonable acerca de mis intenciones. Y seguramente mis palabras serán mejor aceptadas si las digo desde una posición que, aunque confusa, como en la que realmente me encuentro en esos casos, no tiene, sin embargo, el agravante de la culpa. Tendría que explicar solamente por qué estoy metido en una casa ajena y no explicar también por qué estoy saliendo o entrando, como ellos podrían creer, por la ventana. Lo cierto es que busco una salida, prescindiendo de la tentación de la calle tan próxima y me voy adentrando sin querer cada vez más. La casa se muestra más complicada, menos simple de lo que parecía vista desde la calle con algunos corredores que tuercen y se enroscan o con puertas que al abrirse hacia otras habitaciones me van alejando más de la salida y me introducen en una profundidad no prevista. A veces oigo voces tras una puerta y no quiero detenerme a escuchar el diálogo, solo quiero salir de allí, pero no puedo evitar recoger algunas palabras que me dicen algo acerca de la gente que habita la casa y me siento como un ladrón de intimidad y más inseguro todavía que al principio porque si esa gente se entera de que yo he recogido alguno de sus secretos por más inocente que sea, será difícil escapar de su reacción de furia. Nada estaría más justificado que una agresión violenta en ese caso. Me apresuro, siempre en puntas de pie, siempre tratando de ser liviano como el aire, silencioso como el aire, si fuera posible invisible como el aire, y las habitaciones y los corredores se multiplican. Aparecen nuevas complicaciones, como escaleras que suben o que bajan, escaleras de muchos escalones, escaleras que no me dejan alternativa porque no hay otra abertura y por donde vine ya sé que no hay salida. Bajo por la escalera o subo y encuentro más habitaciones o a veces corredores, ahora de aspecto oficial, como de repartición pública, como de oficinas públicas con ese algo entre majestuoso y grotesco de las construcciones oficiales o destinadas a finalidades oficiales, porque tienen cierto tipo de grandeza, cierto tipo de pintura descuidada, cierto tipo de deterioro, ciertas formas de fría neutralidad. Allí me siento un poco más seguro, porque es más probable que yo tenga mayor derecho a encontrarme en un edificio público que en una casa privada. Pero recuerdo que no he salido de la casa privada en la que entré, A menos que en ese barrio las casas estén de tal forma comunicadas que el interior de una abra el interior de otra o acaso me he equivocado cuando por descuido me encontré en el interior de la casa al pensar que se trataba de una casa privada y no de un edificio público. Y me llama la atención esa dificultad que encuentro en el barrio para diferenciar los lugares públicos de los privados. Por lo general encuentro la salida cuando ya es de noche y en alguna pieza se oye el ronquido de alguien que duerme y el silencio en la casa es tremendo y estoy muy cansado aunque ya me he habituado a moverme a toda velocidad sin perder el sigilo. Ya me muevo sin dudar, como si el lugar me fuese conocido de muchos años y sin embargo, todo es nuevo y extraño. Pero me muevo sin dificultad porque de tanto andar por lugares desconocidos me he acostumbrado a hacerlo con seguridad Aunque siempre esté atento, siempre temeroso de un encuentro indeseado Cuando llego a la calle casi siempre emergiendo de algún sótano Casi siempre es ya de noche Y la aventura me deja un raro sabor en la garganta Me deja un sentimiento muy complejo comprimido en el pecho Y un raro sabor en la garganta Un sabor como de yodo o de algas marinas Pero más sutil Más impreciso